0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Die Kriminalität in Deutschland und das Scheitern der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst beschäftigen uns gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es dann unter anderem noch um Vorwürfe gegen Volkswagen wegen Menschenrechtsverstößen und um den Besuch von König Charles in Berlin. Herzlich willkommen. Das Homeoffice und die Schließungen in Corona-Zeiten. Sie haben durch weniger Verkehr nicht nur die deutsche CO2-Bilanz verbessert, sondern durch weniger Leute auf den Straßen und durch belebte Wohnungen auch die Kriminalitätsstatistik. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten in Deutschland nun wieder deutlich gestiegen. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik, die heute von Bundesinnenministerin Faeser und BKA-Präsident Münch vorgestellt worden ist. Bianca Schwarz.
0: Wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land. Mit diesen Worten hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Präsentation der polizeilichen Kriminalstatistik 2022 begonnen. Und dies zu betonen, war ihr wichtig angesichts der neuen Zahlen. Denn die Kriminalität ist gestiegen um 11,5 Prozent. Allerdings spielen hier die Corona-Jahre noch mit hinein. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr ohne Corona-bedingte Einschränkungen, beträgt der Anstieg noch 3,5 Prozent. Also immer noch deutlich, insbesondere in den Bereichen Raub- und Körper. Verletzung. Zwei weitere Kriminalitätsfelder waren der Bundesinnenministerin besonders wichtig. Die steigenden Fallzahlen bei sexueller Gewalt gegen Kinder und bei Gewalt gegen Frauen erfordern ihrer Meinung nach ein rasches Handeln. Um sexuelle Gewalt gegen Kinder schneller eindämmen zu können, gebe es eine zunehmende internationale Zusammenarbeit mit der EU und den USA. Des Weiteren verzeichnet die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2022 mehr minderjährige Täterinnen und Täter sowie mehr Angriffe auf Polizei und Rettungs. Insgesamt hat die Polizei rund 5,6 Millionen Straftaten im Jahr 2022 registriert.
1: Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hatten in Gestalt der Warnstreiks in Kitas, in Krankenhäusern oder im öffentlichen Nahverkehr zuletzt Auswirkungen auf viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Seit Montag ist nun ja wieder verhandelt worden und am Ende dieser Verhandlungen steht nun Nichts. Die Gespräche sind vorerst gescheitert. Nun sollen Schlichter eine Lösung finden. Johannes Frevel.
2: Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund hatten in der Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen vor allem ein Ziel, angesichts der hohen Inflation, die Kaufkraft vor allem für die unteren Einkommen zu erhalten. Drei Tarifrunden mit hartem Ringen blieben letztlich ergebnislos. Das Votum der gewerkschaftlichen Tarifkommissionen war eindeutig. Einstimmig und ohne Gegenstimmen erklärten sie das Scheitern der Tarifrunde. Wer die Bundeschef Frank Wernicke begründete.
3: Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen, um einen tatsächlich sozial gerechten Abschluss möglich zu machen. Am Ende mussten wir feststellen, dass die Unterschiede nicht überbrückbar waren, insbesondere was die Höhe eines Mindestbetrages betrifft und auch ein prozentuales Ergebnis.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigt als Verhandlungsführerin des Bundes für die Arbeitgeber an, die Schlichtung anzurufen. Während des Schlichtungsverfahrens gilt die Friedenspflicht. Es darf also nicht gestreikt werden.
0: Ich bedauere sehr, dass die Gewerkschaften jetzt die Verhandlungen abgebrochen haben. Wir hätten uns anderes gewünscht und wir wären bereit gewesen, 8% 8% Erhöhung zu zahlen bei einem Mindestbetrag von 300 Euro und zusätzlich 3.000 Euro Inflationsausgleichspauschale. Das wäre steuerfrei gewesen. Wir werden jetzt die Schlichtung einberufen.
2: Sechs Werktage haben die Schlichter Zeit, die Schlichtung zu stärken. Zehn Tage lang werden sie versuchen, die Tarifparteien doch noch zusammenzubringen und ein Schlichtungsergebnis vorzulegen. Beamtenbundchef Ulrich Silberbach bekräftigte das Ziel der Gewerkschaften, die Lohninteressen ihrer Mitglieder auch in der Schlichtung konsequent zu vertreten. Die bei einer galoppierenden Inflation, bei steigenden Energiepreisen, bei vielen anderen finanziellen Belastungen den Wunsch haben, dass sie nicht nur einen Inflationsausgleich erhalten, sondern eben einen Reallohnverlust verhindert bekommen. Das war unser eigentlicher Auftrag. Den konnten wir in den drei vereinbarten Verhandlungsrunden so nicht realisieren. Sollte das Schlichtungsergebnis von Gewerkschaften und Arbeitgebern akzeptiert werden, ist der harte Tarifkonflikt bei Bund und Kommunen beigelegt. Wenn nicht, bleiben Urabstimmung und unbefristete Streiks im öffentlichen Dienst weiter möglich.
1: Johannes Frevel hat berichtet. Neues Potenzial für eine diplomatische Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat in Jekaterinburg im Ural einen Korrespondenten der renommierten US-Zeitung Wall Street Journal festgenommen. Ihm wird Spionage vorgeworfen. Frank Eichmann.
3: Bei dem Versuch, geheime Informationen zu erhalten, wurde der ausländische Bürger in Jekaterinburg inhaftiert. Mit diesen Worten bestätigte die Pressestelle des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB die Festnahme von Erwin Gershkovitsch. Der langjährige Korrespondent des Wall Street Journal in Moskau war beim russischen Außenministerium akkreditiert und soll in seiner aktuellen Recherche in Jekaterinburg unter anderem der Arbeit der sogenannten Wagner-Gruppe nachgegangen sein. Das ist ein nichtstaatliches Militärunternehmen des Putin-Vertrauten Jewgeni Prigorjin das zurzeit neben der russischen Armee in der Ukraine kämpft. Der russische Inlandsgeheimdienst behauptet ohne nähere Belege, der festgenommene Reporter habe auf Anweisung der amerikanischen Seite Staatsgeheimnisse gesammelt. Im Fall einer Verurteilung würden ihm bis zu 20 Jahre Haft drohen. Wir sind beunruhigt über etwas, das nach Vergeltung aussieht, kommentierte die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen die Festnahme. Journalisten dürften nicht zur Zielscheibe werden.
1: In Kriegszeiten wachsen manche Menschen über sich hinaus. Das gilt auch für Dascha. Die 22-jährige Polin hilft dabei, alte, Verletzte oder Kranke aus der Ukraine zu holen, damit sie in Polen, Deutschland oder anderen Ländern versorgt werden. Ein Job, der an die Substanz geht. Immerhin hat sie menschliche Hilfe und einen tierischen Tröster dabei. Mark, du berichtet. Kaum ein Hund in der Ukraine
4: dürfte so viele Kilometer zurückgelegt haben wie Fellek. Der kleine Malteser ist oft mit dabei, wenn Dascha und ihr Onkel Piotr durchs Land fahren. Insgesamt 220.000 Kilometer waren es seit Beginn der russischen Invasion, sagt Piotr. Das haben manche Autos erst nach Jahrzehnten auf dem Tacho. Wenn ich nicht 1000 Kilometer am Tag mache, ist es kein guter Tag. Piotr nimmt es mit Humor. Er blättert durch seine einen Pass, der fast komplett vollgestempelt ist. Auch der Hund hat einen, damit es an der polnisch-ukrainischen Grenze reibungslos läuft. Wir nehmen den Hund mit. Er hilft auch. Da war zum Beispiel der Soldat, der am posttraumatischen Stresssyndrom gelitten hat. Er hat die ganze Zeit gezittert. Als er den Hund hielt, hat er sich beruhigt. Für ihn war der Hund wie eine Therapie. Er gibt viel Freude und positive Energie. Bis zu Beginn des vergangenen Jahres hatte sie noch Jura studiert. Als der russische Angriffskrieg losging nahmen sie ein Urlaubsemester, um ihrem Onkel zu Hilfe zu kommen. Anstatt Anwältin oder Richterin zu werden, ließ Dasha sich zur Sanitäterin ausbilden. Seitdem ist sie fast pausenlos in der Ukraine unterwegs. Einige Begegnungen treiben ihr immer noch die Tränen in die Augen, sagt sie. Zum Beispiel die mit der Frau aus der Gegend von Butscha. Sie hatte einen Sohn. Er geriet mit seiner Brigade in einen russischen Hinterhalt.
2: 45 Soldaten sind
4: gefallen. Nach drei, vier Monaten wurden seine sterblichen Überreste mit einem DNA-Test identifiziert und ihr übergeben. Die Leiche war enthauptet und ohne Gliedmaßen. Die Frau habe außerdem durch Beschuss ihr Haus verloren, erzählt Dascha. Sie habe nicht mehr leben wollen. Es sei herzzerreißend gewesen. Auch Daschas Hände zittern, während sie erzählt.
5: Nach dem Krieg werden wir alle Hilfe brauchen, auch ich,
4: denn das ist kein normales Leben. Ein Haus in der Region Lviv ist die Basis der Hilfsorganisation. Im Hof stehen verschiedene Rettungswagen, finanziert mit Spenden aus aller Welt. Im Haus lagern auch Medikamente, medizinische Geräte und Schutzwesten. Im Matratzenlager für die Mitarbeiter im ersten Stock schläft auch Dascha. Abschalten fällt ihr schwer. Wenn du hier bist und wirklich siehst, was passiert, dann ist es nicht möglich, einfach zum normalen Leben zurückzukehren, in eine Disco zu gehen, mit Freunden auszugehen oder sich einen Film im Kino anzusehen. Die Hölle des Krieges zeige sich nicht nur an der Front, sondern auch dahinter. Alte Frauen, die ohne Strom und Wasser in ihren Häusern überleben müssen. Kinder, die kaum mehr aus Luftschutzkellern herauskommen und die dort erfahren müssen, dass ihre Väter an der Front gestorben sind.
5: Wir haben ein Ziel. Wir
4: müssen helfen. Das ist das Wichtigste in diesem Moment. Wir müssen gewinnen. Eine Vorfahren von Dascha und Piotr hat im Zweiten Weltkrieg in ihrem Keller 39 Juden vor den Nazis versteckt. Mehr als zwei Jahre lang. Das treibt die beiden an. Und was Dascha sonst noch Kraft gibt, sie überlegt kurz und dann gibt ein anderer
1: die Antwort. Es ist Fällig, der Hund. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Gleich sprechen wir hier unter anderem noch über die Rede von König Charles eben im Bundestag in Berlin. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
6: Im Saarland ist die Inflationsrate im März auf 7,1 Prozent zurückgegangen. Das meldet das Statistische Landesamt. Anfang des Jahres lag die Teuerungsrate bei 8,1 Prozent. Allerdings stiegen die Energiepreise innerhalb der vergangenen zwölf Monate weiterhin stark an. Besonders Gas wurde teurer. Es kostet rund ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Auch die Nahrungsmittelpreise waren deutlich höher als im Vorjahresmonat, vor allem bei Käse und Quark. In Union und FDP werden Forderungen lauter, das Asylrecht zu verschärfen und illegale Zuwanderung zu begrenzen. Wie die Mediengruppe Bayern berichtet, hat die FDP-Bundestagsfraktion ein entsprechendes Positionspapier verabschiedet. Darin wird unter anderem gefordert, dass Asylanträge künftig auch in Drittstaaten geprüft werden können. Vor dem Kommunalgipfel der Union zur Migration hat CDU-Chef Merz Bundeskanzler Scholz unterdessen Fahrlässigkeit in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Merz sagte in der Bildzeitung, Die Grenzen der Belastbarkeit seien in einigen Teilen Deutschlands überschritten. Mit bis zu 30.000 Asylanträgen pro Monat liege man aktuell weit über dem Richtwert der früheren Bundesregierung von 200.000 pro Jahr. Erneuerbare Energien sollen in der EU in den kommenden Jahren deutlich stärker ausgebaut werden als bisher geplant. Darauf haben sich Vertreter der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments geeinigt. Demnach sollen bis zum Jahr 2030 42,5 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen kommen, also etwa aus Wind, Solar oder Wasserkraft. Bisher liegt der festgelegte Anteil bei 32 Prozent. Bevor die neue Vorgabe in Kraft treten kann, müssen das EU-Parlament und die EU-Staaten noch darüber abstimmen. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland könnte bis 2055 deutlich zunehmen. Wie aus der Pflegevorausberechnung des statistischen Bundesamtes hervorgeht, rechnen Experten in gut 30 Jahren mit knapp 7 Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Derzeit sind rund 5 Millionen pflegebedürftig. Die Prognosen zeigen große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Der geringste Anstieg ist demnach in Sachsen-Anhalt und in Thüringen zu erwarten. Die stärksten Zuwächse werde es demnach in Bayern und in Bad in Württemberg geben. Wer erkältet ist, kann sich sein Attest ab Montag nicht mehr am Telefon ausstellen lassen. Die in der Corona-Krise eingeführte Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung gilt nur noch bis Ende März, also bis morgen. Vom Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen heißt es dazu, die Krankschreibung per Telefon habe in der Corona-Pandemie ihre Funktion erfüllt. Grundsätzlich, so der Bundesausschuss, bieten manche Ärzte auch Videosprechstunden an und damit weiter die Möglichkeit, auch ohne einen Praxisbesuch eine Krankschreibung zu erhalten. Das Saarland will die Arbeitsbedingungen für Paketzusteller verbessern. Dazu reicht das Land morgen gemeinsam mit Bremen und Thüringen eine Bundesratsinitiative ein, um ein Verbot von Werkverträgen in der Paketbranche durchzusetzen. Der saarländische Arbeitsminister Jung erklärte, dies würde bedeuten, dass die großen Paketdienstleister die Verantwortung für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Standards tragen. Momentan haben die Zusteller oft Werkverträge bei Subunternehmen. Dort gibt es häufig keine Tarifverträge und Selten Betriebsräte.
1: Dass Volkswagen mit dem Bauen von Autos kriminell geworden ist, das ist aktenkundig seit dem Dieselskandal. Und der Konzern hat ja auch noch andere Imageprobleme. Dazu gehört der Umgang mit den Menschenrechten in seinem Werk in der Region Chinas, in der Uiguren nach Einschätzung von Menschenrechtlern unterdrückt und in Lager verschleppt werden. Nun holt Volkswagen auch ein mögliches Menschenrechtsproblem aus den 70er und 80er Jahren ein. Diesmal geht es nicht um den Bau von Autos, sondern um eine Rinderfrage die der Konzern in Brasilien unterhalten hat, eine herberg
5: Die Vorwürfe gegen Volkswagen wiegen schwer. Auf einer werksagenden Rinderfarm am Amazonas soll die brasilianische Tochterfirma während der brasilianischen Militärdiktatur hunderte Menschen unter sklavenartigen Zuständen ausgebeutet haben. Es habe ein System der Gewalt gegeben, sagt der ehemalige Arbeiter José Pereira. Wenn jemand versuchte zu fliehen, sind die Aufpasser hinter ihnen her. Und haben sie verprügelt oder angeschossen. Die brasilianische Justiz spricht von Menschenrechtsverletzungen in hunderten Fällen. Es geht um Menschenhandel, Sklavenarbeit, Folter und sogar Mord. Die Verbrechen sollen von Arbeitsvermittlern verübt worden sein, bei denen Volkswagen Rodungsarbeiten in Auftrag gegeben hatte und ihren bewaffneten Aufpassern. Die Staatsanwaltschaft forderte den Autobauer bereits vor einem Jahr zu Entschädigungszahlungen auf, Nach mehreren Anhörungen nun die definitive Absage. Volkswagen do Brasil, die brasilianische Tochtergesellschaft, lehnt eine Einigung ab. Auf Anfrage der ARD teilte das Unternehmen schriftlich mit.
1: Volkswagen do Brasil weist alle in den Akten der vorliegenden Untersuchung erhobenen Behauptungen über die Versender Valado Rio Cristalino zurück und stimmt den einseitigen Tatsachenbehauptungen Dritter nicht zu.
5: Und das, obwohl die Staatsanwaltschaft von einer erdrückenden Beweislast spricht. Rafael Garcia, zuständiger Jurist der Behörde in Rio de Janeiro, zeigt sich enttäuscht.
2: Wir
5: Wir gingen davon aus, dass Volkswagen in Übereinstimmung mit den Werten handelt, die es behauptet, zu haben. Heißt, dass es die Menschenrechte achtet. Doch dazu gehört auch die historische Wiedergutmachung der Menschenrechtsverletzungen, die unter ihrer Verantwortung begangen
0: wurden.
5: Der Mutterkonzern in Wolfsburg hat sich bislang noch nicht inhaltlich zu den Vorwürfen geäußert, erklärte allein die Vorwürfe ernst zu nehmen. Und das, obwohl schon vor fünf Jahren der Historiker Christopher Kopper im Auftrag von VW die Vorwürfe aufgearbeitet und umfänglich bestätigt hat.
4: Ich habe diesen ganzen Komplex der Farm im brasilianischen Urwald auch schon 2017 in meiner Studie behandelt und auch VW darauf hingewiesen, dass damals auch VW Fremdarbeitskräfte eingesetzt hatte, die von Sklavenantreibern praktisch dort an VW vermittelt wurden.
5: Doch eine Reaktion auf die eigens beantragte Studie blieb aus, ein Versäumnis, das Platz für Ermittlungen ließ. Nun will die Staatsanwaltschaft vor Gericht ziehen, in Brasilien und wenn notwendig auch in Deutschland.
1: Anne Herberg hat über die Probleme von Volkswagen mit den Menschenrechten berichtet, am Beispiel Brasilien. Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, sie scheinen fast grenzenlos. Der Hype um die Software Chat GPT ist das jüngste Beispiel. Die produziert wohlklingende Texte, die zwar offenbar inhaltlich durchaus blödsinn sein können, aber das muss ja nicht so bleiben auf Dauer. Die Potenziale der KI, auch für Manipulationen und sonstige Risiken, bewegen nun auch die Tech-Branche. Eine Gruppe fordert jetzt eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung fortgeschrittener Anwendungen, Sebastian Schreiber berichtet.
7: Nutzerfragen ChatGPT antwortet, der Chatbot des kalifornischen Unternehmens OpenAI zeigt, welche Möglichkeiten entstehen, wenn Unmengen von Daten verknüpft werden und so auch menschliche Interaktion simuliert werden kann. Die Geschwindigkeit bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz ist rasant. Mehr als 1000 Vertreterinnen und Vertreter der Tech-Branche warnen jetzt davor, die Anwendungen weiter mit einem so hohen Tempo voranzutreiben. In einem Brief der Organisation Future of Life heißt es,
1: Zitat, Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind.
7: Unterschrieben hat den Brief auch Tech-Milliardär Elon Musk, der vor allem mit seinem Autokonzern Tesla selbst im Bereich künstlicher Intelligenz tätig ist. Schon vor einigen Wochen äußerte er auf einer Investorenkonferenz von Tesla Bedenken. Die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz besorge ihn. die Technologie sei gefährlich, so Tech-Milliardär Musk. Ich glaube, wir brauchen eine Art Aufsichtsbehörde oder sowas, die die künstliche Intelligenz überwacht und sicherstellt, dass sie im Sinne des öffentlichen Interesses
3: agiert. Die
7: Unterstützer des Briefes von Future of Life fordern nun eine sechsmonatige Pause für die Entwicklung fortgeschrittener Systeme, wie etwa der neuesten Version des Chatbots von OpenAI, ChatGPT4. Die Zeit solle genutzt werden, um eine Regel Werk für diese neue Technologie zu schaffen, heißt es in dem Brief. Die Unterzeichnenden sehen die Gefahr, dass die KI-Anwendungen sonst mit Propaganda geflutet werden könnten oder Kriminelle die Möglichkeit haben, mit täuschend echten Texten oder Bildern an sensible Nutzerdaten zu gelangen. Neben dem Tesla-Chef Elon Musk unterzeichneten den Brief unter anderem auch Entwickler von Googles KI-Tochter DeepMind und auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Der Chef von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, ist nicht darunter. Aus der Branche kommt auch Kritik an dem Aufruf. Die schwedische KI-Forscher Johanna Björklund sagte etwa, es gebe keinen Grund, die Handbremse zu ziehen. Der Brief von Future of Life schüre Ängste.
1: Sebastian Scheiber über die Sorgen vor den Problemen mit der künstlichen Intelligenz. Die Gefahren, die von Fotos und Videos ausgehen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert werden, die sind diese Woche auch Thema in der neuen Folge von Medien Cross und Quer. Gesprächspartner ist dann der Chef des Deutschen Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz, die FKI, hier in Saarbrücken, Antonio Krüger. Sie können die Sendung hören am Samstag ab 15.20 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. Und danach auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf sa2.de. Dass König Charles III. eine besondere Verbindung zu Deutschland hat, das mag familiär begründet sein. Schließlich stammt er ja väterlicherseits vom Hause Battenberg ab. Aber der britische Monarch pflegt diese Verbindung zu Deutschland auch. Er ist über 40 Mal hier gewesen und er spricht sehr gutes Deutsch, was er gestern Abend bei seiner Rede im Schloss Bellevue ja auch schon mal demonstriert hat. Heute hatte Charles bei seinem ersten Auslandsbesuch als König erneut die Gelegenheit, seine Deutschkenntnisse zu demonstrieren. einer Rede im Deutschen Bundestag. Zugehört hat unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger, die wie Charles derzeit in Berlin ist. Gabi, hat Charles denn wieder auf Deutsch zu den Abgeordneten gesprochen?
8: Das hat er getan, und zwar über sehr weite Strecken. Er fiel zwischendurch eigentlich immer nur mal wieder kurz ins Englische zurück. Und das war schon sehr beeindruckend. Ich habe mal eine Kostprobe mitgebracht. Und damit rufen wir auch gleich schon eins der Themen auf, die er angesprochen hat.
2: Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen.
8: Also die Unterstützung für die Ukraine, eins der Themen, das der König angesprochen hat.
1: Ja, was waren denn die weiteren Kernbotschaften seiner Rede?
8: Also im Grunde zog sich äh, sein Besuchsprogramm, das er absolviert, die Termine, die er wahrnimmt, auch durch diese Rede. Das eine Thema eben dieser militärische Schulterschluss, die starke U- Unterstützung für die Ukraine, dann das Thema Versöhnung. Er ist äh, hat zurückgeblickt auf den ersten Besuch seiner Mutter, der Queen, 1965 in Deutschland, als ähm, Zeitungen in Deutschland titelten, mit dem Besuch der Queen ging der Krieg zu Ende, weil Deutschland wieder aufgenommen war in Die Nationenfamilie. Und ähm, ein drittes Thema auch, ähm, Charles ist ja sehr umweltbewegt und hat auch viele Termine auf seiner Reise, die damit zu tun haben. Und er hob hervor, dass äh, die beiden Länder zum Beispiel die größten Produzenten von Offshore-Wind in Europa wären und ähm, so eben auch wirtschaftlich, aber auch umweltpolitisch äh, sehr verbunden sind. Und äh, diese drei Themen immer Unter der Maßgabe, dass es hier zwei befreundete Nationen sind, die sich begegnen.
1: Nun gab es im Vorfeld dieser Rede im Bundestag ja durchaus auch Kritik an dem Auftritt, etwa aus den Reihen der Linken. Wie ist die Rede denn nun aufgenommen worden?
8: Also, ähm, es sind wohl einige Linke ähm, der Rede einfach dann auch ferngeblieben. Es gab ja die Kritik, warum sollten wir einem ungewählten, undemokratischen Staatsoberhaupt, das eigentlich gar keine politische Position einnehmen darf, äh, vor dem Bundestag äh, die Möglichkeit geben, zu uns zu sprechen. Ähm, Es war aber jetzt innerhalb des Bundestages äh, kein äh, deutlicher Protest zu spüren. Äh, Am Ende der Rede sind eigentlich fast alle Abgeordneten aufgestanden und haben auch lange Applaudiert.
1: Mhm. Die Rede ist also vorbei. Wie geht der Besuch von Charles jetzt weiter?
8: Also er wird am Nachmittag ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge in Tegel besuchen. Da schließt sich der Themenkreis wieder. Er wird eine deutsch-britische Pionierbrückenbaueinheit in Finofurt besuchen. Das ist eine einzigartige Militäreinheit, die es auch erst seit 18 Monaten gibt. Eine Post-Brexit-Erfindung, wo die beiden Nationen zusammenarbeiten. Und auch das Thema Ökologie. Er wird ein Ökodorf in Brodowen in Brandenburg besuchen, wo äh, angekündigt worden ist, dass er dort Käse machen soll.
1: Mhm, Also er wird praktisch gefordert sein. Äh, Wenn man sich diesen Besuch im Ganzen anschaut, dann muss man ja im Kopf behalten, dass Großbritannien sein, sein Königshaus durchaus bewusst als Botschafter einsetzt. Was ist denn das politische Ziel hinter dem ganzen Glamour und Pomp?
8: Ja, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das gestern ja nochmal angesprochen. Es ist so ziemlich genau sechs Jahre her, dass die Briten das Brexit-Gesuch eingereicht haben bei der EU und wir haben sechs sehr rumpelige Jahre hinter uns und äh, es ist ganz klar, dass hier ein neues Kapitel aufgeschlagen werden soll, wirtschaftspolitisch, aber auch sicherheitspolitisch und König Charles hat auch viel über Kultur, Bildungspolitik gesprochen Äh, und da gibt es ehrlich gesagt noch viel praktische Probleme, die nicht in der Rede vorkamen, aber äh, es ist die Absicht zu erkennen, dass man das jetzt pragmatisch angehen will in der Zukunft.
1: Nun steht die Krönung von Charles ja erst an, Anfang Mai. Kann man jetzt schon sagen, wie er sich bisher so macht als Träger der Krone?
8: Also so wie er auftritt und auch so wie sein Programm gestaltet ist, merkt man deutlich, er ist politischer als seine Mutter. Es wurde der Queen ja immer nachgesagt, sie würde Politik machen mit der Farbe ihrer Hüte und äh, Charles ist da doch an einen Stel- einigen Stellen, wenn auch im diplomatischen Rahmen bisher deutlicher, aber es ist natürlich auch eine Gratwanderung.
1: Informationen zum Besuch des britischen Königs Charles III. in Deutschland waren das live aus Berlin von unserer London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Vielen Dank dafür. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Der Nachmittag, der bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es ziehen auch noch einige Schauer durch. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Das Ganze bei Höchstwerten von 13 bis 17 Grad. In der Nacht breitet sich ab Mitternacht erneut ein dichtes Wolkenfeld aus, nachfolgend gibt es wieder Regen, Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad, morgen am Freitag dann viele Wolken, wenig Sonne, immer wieder Schauer und stürmisch 10 bis 14 Grad. Das war sie. Die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Auch heute ist der vorläufige Stopp der Justizreform in Israel Thema der internationalen Zeitungskommentare. Das norwegische Dagbladet meint dazu, dass sich Israel die einzige auf liberalen Werten basierende Demokratie im Nahen Osten nennen konnte, war ein wichtiger Bestandteil der israelischen Volksseele. Diejenigen, die die Antidemokratisierung nun anführen, sind nicht nur Ultranationalisten, sondern auch Ultrareligiöse, die sich ein Israel als Theokratie wünschen. In vielerlei Hinsicht gleicht Israel heute einer Bananenrepublik. Es ist ein Spaltenes Land im Streit mit den USA, auf dem Weg weg von der Demokratie und mit einer Privatmiliz des Polizeiministers Ben Gwir. Das ist Israel anderthalb Monate bevor es seinen 75. Geburtstag feiert. Die Tageszeitung Nebsovo aus Ungarn verweist in diesem Zusammenhang auf die Ähnlichkeiten zur Situation in zwei EU-Staaten. Es ist kein Zufall, dass die Demonstranten immer wieder skandierten, Israel ist nicht Ungarn, Israel ist nicht Polen. Wie konnte es kommen, dass zwei EU-Länder in einem regionalen Umfeld mit etlichen Diktaturen und Autokratien zum abschreckenden Beispiel wurden? dass bei den Protesten das Konterfei Netanyahus zusammen mit dem des ungarischen Ministerpräsidenten Orban und mit Plakatbildern von Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und des iranischen Revolutionsführers Khamenei hochgehalten wurde. Dies ist eine riesige Blamage nicht nur für die Regierungen Ungarns und Polens, sondern nicht zuletzt auch für die EU selbst. Die New York Times aus den USA schreibt, Gott sei Dank hat die israelische Zivilgesellschaft Premierminister Netanyahu gezwungen, vorerst eine Pause einzulegen. Der Schlüssel zur Umsetzung einer radikalen Agenda der Regierung war es, zunächst die Kontrolle über den obersten Gerichtshof Israels zu erlangen, durch einen als Justizreform getarnten Prozess. Wenn aber die Justiz in die Schranken gewiesen wird, würde Israel eher wie gewählte Autokratien regiert, ähnlich wie Ungarn und die Türkei. Netanyahu und seine Partner haben dieses Vorhaben über alles andere gestellt und das Land damit an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht, wie der Premier in seiner Ansprache am Montagabend selbst zugab. Themenwechsel. Der britische König Charles III. ist derzeit auf Staatsbesuch in Deutschland. Die Times aus Großbritannien schreibt dazu, Der Besuch des Königs in Deutschland ist ebenso symbolträchtig und politisch bedeutsam wie fast alle Besuche, die seine Mutter während ihrer langen Regentschaft unternahm. Es ist der erste Besuch, den er seit seiner Thronbesteigung unternimmt, und zwar noch vor seiner Krönung. Das unterstreicht die engen dynastischen, politischen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Großbritannien und einem Land, gegen das zwei Weltkriege geführt wurden, das sich aber seitdem zu einem der stärksten und am meisten geschätzten Verbündeten Großbritanniens entwickelt hat. Es zeigt die Entschlossenheit der Regierung, trotz des Brexits freundschaftliche Beziehungen zu ehemaligen Partnern in der Europäischen Union zu unterhalten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi, gelesen von Vivian Shabansadeh.